1: Bueno, eh, empecemos por favor este episodio en el modo tradicional, porque ya llevamos como tres episodios eh, hablando durante diez minutos y de repente aparece la cortina y arrancamos. Y eso a la hora de editar me... me no, porque no si está la cortina que corta... No entiendo qué pasa.
2: Da? Pero vamos a, hacer, vamos a hacer falso inicio, ¿no?
1: ¿O no? Nada es falso en esta vida.
2: La música a mí me hace pensar en que la gente nos empieza a seguir, nos empieza a comentar, nos empieza a mandar sus mails, a comentarnos cómo se sienten al escucharnos. Pero todavía hay gente que no lo hace, así que a eso le vamos a recordar nuestras vías de contacto.
1: Como siempre pueden ver el maravilloso feed de Instagram, que A punto de ser, a ser destruido. A punto de ser destruido por nuestras manos <risa> artísticas de José... Estamos en Instagram, somos hipop.otamos
2: También nos puedes encontrar en nuestra página web que es hipopotamos.org Y desde ahí puedes llegar a nuestra fantástica, nueva y recién estrenada tienda de camisetas Fantásticas,
0: de un tacto sedoso espectacular. Suave el tacto. A ver, eh, tanto el feed de Instagram como la web son la leche, pero yo soy el clásico que se sigue quedando con el mail, que es hola hola@hipopotamos.rg. Escribirnos. Carajo.
2: Perfecto. Y si tenéis cualquier duda sobre tallas, preguntadle a Antonio. <risa> Escribirle a
1: Antonio. Antonio@hipopotamos.gob. Punto, punto modista. <risa>
2: Bueno, ahora sí, ahora sí que sí, estamos listos para empezar el episodio.
3: Comienza Hipopótamos. Unos animales sin etiquetar.
2: No sé si algún día Fermín se aprenderá esta letra. Sí, ya, ya me la sé. Este episodio sé. va a ser como la manzana de Newton bueno, va a ser también como la onda en la, en la charca, en la ciénaga pero en vez de centrarnos en las ondas, nos vamos a centrar en la piedra que las provoca ¿qué tal Fermín? bien, hoy
1: nos vamos al epicentro de, 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 de la cuestión
2: de la cuestión, de lo que cuestiones. provoca ondas expansivas, ¿no?
1: efectivamente, qué, qué programa qué, 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 qué premisa más sofisticada para, para algo tan simple y mundano que vamos a hacer o oh, podemos también decir la palabra que tanto te gusta que es bisagra. Efectivamente. Bisagra, Hoy es un bisagra. episodio bisagra en la vida de los hipopótamos. Como todos los episodios. Siempre pegamos un volantazo brutal. Sí. Hay una película que dice cuántas palabras para el mismo desconcierto. Uh, ha, ¿Ha visto? Se ha puesto sofisticado Me él también. Bienvenido Fermín.
2: Eh, tenemos también por aquí a Antonio. ¿Qué tal? Oh.
0: Hola, yo, yo bien, yo bien, iba a preguntar por vosotros, pero veo que habéis empezado muy filosófico, a ver cómo me uno yo a eso, macho Sí, no sé, estamos así,
2: con esa filosofía de... Es Fermín Es la hora,
0: es la hora, que
1: no vamos a decir cuál es ¿Qué hora es? ¿Queréis no, decir no, la hora? No, no. Como siempre acostumbráis
0: Sí, 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 sí no, que... Okay. Son
1: las 3 de la mañana, 45 minutos <ríe>
0: Correcto, una hora menos en Canarias.
2: Muy bien, pues como comentábamos, esto va sobre ondas expansivas. Más bien sobre lo que provoca esas ondas expansivas en distintas historias. Que cada uno, yo realmente no sé muy bien qué traéis cada uno. Así que estoy Eso deseando guay. saberlo. Pero como nos gusta mucho charlar primero, pues nos vamos a meter de cabeza en la ciénaga con esas tuberías que tanto le gustan a Felipe. Las tuberías.
1: Cada vez son más largas las tuberías, ¿qué pasa? Tiene más recorrido. No se no pone eco.
4: En hipopótamos, la ciénaga.
2: Te Voy a cambiar esta cortina un día. Como cambiamos todas, menos la de Antonio? Pero esta se la voy a cambiar. Y es curioso, ¿por qué nunca cambié la
1: mía? Porque eso es un ¿Por clásico. Porque el clásico. Claro. Sea, <risa> <risa> a unísono.
2: <lico>, <risa>
0: <risa> lo dice, lo dice el punta. mismo. O sea, claro. Totalmente. En el decálogo lo pone, ¿no?
2: Bueno, yo decía al principio, fuera de micro o dentro de micro, dependiendo de si Fermín quiere dejar esto o no, eh, que traigo demasiadas cosas, tío. Traigo demasiado contenido. Entonces, lo malo de traer tanto contenido es que no voy a poder profundizar re realmente mucho en ninguno. Magnífico. Por eso, mmm, es que realmente no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Quizá, quizá... Eh, me, lo que sí me gustaría es que alguno de vosotros explicara un poquito eh, el concepto en sí, por si alguien todavía no lo ha entendido, o sea, trasladado a la vida real. Yo,
1: yo lo tenía clarísimo hasta que te empezaste a explicarlo y ya y ya, y ya, me, ya no lo sé. Se te perdió. Se, ya se me perdió. Claro. Pero entiendo. ¿Por ¿Qué entendiste? Venga, yo mira. lo que he entendido es, eh, es eh, nos vamos a centrar en esos acontecimientos, en esos personajes, en esas historias que transcurren del modo en el que tienen que transcurrir y que llegado un momento algo pasa y eso ya, ya ya no es lo que era y eso ya no es lo que era y eso, eso, eso pega un giro pega un cambio el famoso día bisagra de Villespie.
2: bueno para los más para los más modernos es un plot twist no
1: eh, un giro eh, de guión sí guion. un plot point sí sí,
2: sí eso eso es. exacto entonces eh, ese punto en el, ese punto concreto en la historia en el que todo cambia qué bonito eso Sí, y decíamos, bueno, quizá es un concepto algo complejo y tal. No. Creo que de la mayoría de las cosas que hablamos habitualmente,
1: hay un plot twist. De la mayoría. En, en, en nuestra vida, nuestra vida es, al final no, no deja de ser una una concatenación de decisiones que a veces son simples de, bisagras, y, de, días, de días bisagra, bisagra y, de, y de momentos bisagra y, to, y cogemos para un lado o cogemos para otro os cuento una anécdota claro estábamos esperando adiós hemos venido vamos. aquí a escucharte contar anécdotas leía un artículo eh, hay una revista
2: eh, digital que también está física que es Jotdown Down. Sí. ¿no? Uh -huh. pues leí un artículo en down eh, no recuerdo exactamente el nombre pero era precisamente preparando para este episodio y el, el artículo era algo así como ese, el, el, el momento en el que todo cambió o el momento en el que todo cambia, no sé, algo así. Digo, uh, esto puede estar interesante. Luego realmente eh, es un artículo bastante personal del, del escritor y se centra en un momento eh, muy concreto de su abuela. Me pareció muy interesante. Eh, es un momento en el que estaba, a, a, acababa de perder a su abuelo y su abuela evidentemente acababa, acababa de perder a la pareja, a su, a su, al que era el amor de su vida, ¿no? Y a su acompañante y, y estaba limpiando el suelo, fregando el suelo y se quedó al parecer congelada mirando en un punto concreto, en una loseta concreta del suelo justo donde está un sillón. Eh, el sillón en el que se sentaba siempre eh, su, su marido y tras un minuto de nada de vacío, de mirada al infinito a través de esa losa eh, dijo bueno pues ya se fue ya no habrá más migas de pan aquí wow, oh, y qué no, bueno. wow. digo bueno bueno qué bonito. Qué y ahí bueno. es donde dice el escritor dice este fue el plot twist de la vida de mi abuela Claro El momento sí. justo en el que todo cambió. Sí. Claro que sí. Me ha parecido muy poético. Quería compartirlo. Precioso. Bueno, creo que Antonio tenía algo por ahí que se había dejado atrás. Y que
0: quiere compartirlo con nosotros. Sí, eh, mira, este este mes eh, me he comprado la, la revista Cinemanía. Parece que vamos a hablar de revistas en este episodio. Es un auténtico culturista, viene... Antonio, ¿eh? Sí, sí aunque... compra revistas que tengo. Tío. De papel. Sí, y, y tengo menos de 50, ¿eh? Te quiero decir que... Bueno, en fin... Eh, 50 revistas, un, sí, tal, ¿no? <risa> correcto, correcto. Sí, también... <risa> eh, viene un especial de Devin Fincher. Pues, bueno, leyendo un poco, un poco, un poco, pues el mes que viene se, se estrena una, una peli en Netflix que se llama Mank y leyendo un poco sobre, sobre eso, pues bueno, eh, habla del proceso creativo, de hecho, de una de mis pelis favoritas, que es Ciudadano Kane. Y habla específicamente del eh, guionista, por qué Orson Welles cogió a esta persona, eh, qué trabajo había hecho antes. Y creo que el, que el punto de inflexión que tiene la peli, y punto sentimental también, es que eh, David Fincher hereda el, el trabajo que... Eh, que estuvo haciendo su padre hasta el año 2003 que es cuando fallece y él hereda ese trabajo desde ese año en adelante para, para conseguir esa producción y estuve leyendo también varias cosas sobre el, el, la cámara que han utilizado que es una cámara específica de, el, de los años 40-50 grabada completamente en blanco y negro él tiene, tiene muchas chichas y la peli tiene muy buena pinta así que si os parece cuando se estrene la traemos un día y ahora por favor vamos por, perfecto, por perfecto. favor por favor ¿Sabes de qué les iba a hablar yo y al final
1: no, como siempre? ¿De qué? De Jorge Drexler. Ah, sí. Y quiero que después de lo que te voy a contar me pongas algo de Jorge Drexler. Por ejemplo, la, claro la de... Que, sí. la de eh, que además viene al pelo, eh, la de Todo se Transforma, que está más trillada que la mierda. Eh, Jorge Drexler tiene canciones <risa> mil veces mejores, pero pero viene, viene a, a, a lo que nos trae. Eh, les iba a traer a Jorge Drexler porque Jorge Drexler tuvo eh, su día bisagra en esta vida el día bisagra fue el día que aceptó la invitación de Joaquín Sabina para venirse a Madrid ¿Ah, sí? y ahí cambió ahí, todo hombre. cambió su vida por completo y además él lo reconoce lo hace público eh, le ha escrito una canción homenaje a, a Sabina que, que la sacó hace relativamente poco eh, contando un poco el, el entramado ¿no? de esta historia. Y. y no sé si, si es en la canción o es en un concierto que lo vi yo en el circo en el circo Prise o Circo Price, al final, otra vez caemos con los anglicismos. <risa> Me cago en todo. Pero le voy a decir Circo Prise. Eh, donde él cuenta eh, esas intimidades ¿no? de, de esos primeros días de él en Madrid y, 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 y que no lo veía, no lo veía nada claro y fíjense a lo que lo condujo, ¿no? Hoy Jorge Drexler, pues yo creo uh -huh. que está radicadísimo en Madrid es un madrileño más eh, y ha tenido un carrerón porque obviamente tiene un talento descomunal el tipo él está casado con Leonor Wetling, ¿no? ¿O estuvo casado con Leonor Wetling? Él está casado con Leonor Wetling, efectivamente. Mi, mi, mi compañera de vida y yo siempre tenemos una conia eh, porque a ella le encanta Jorge Drexler y a mí me encanta Leonor Wetling. Entonces siempre estamos eh, elucurando la manera de... de cambiar. De cambiar. <risa> De cambiar, de hecho, eh, Drexler vive eh, en el, en, el, en mi antiguo barrio, entonces cada dos por tres, pues eh, uh -huh. uno lo veía por la calle, eh, bastante a menudo con sus hijas y demás. Entonces siempre estábamos elucubrando. Algún día vamos a proponerle, <risa> pero Un sin que de se den más. cuenta. Lo queríamos hacer sin que se dieran cuenta.
0: Otra y cómo se hace eso. No
1: sé eh, con mucho Oye, cuidado podría, ¿eh? no lo hemos podido ese hacer por eso de
0: bisagra ¿eh? sí también también
1: <risa> Bueno
2: pues entonces por homenajear al bueno de Jorge Drexler escuchemos esta canción tan trillada todo se transforma
5: tu beso se hizo calor luego el calor movimiento luego gota de sudor que se hizo vapor luego viento que en un rincón de la Rioja.
2: ¿Sabes dónde conocí yo a Jorge Drexler? Fíjate que, que cateto. ¿A dónde? ¿Lo conocí, lo conocí cuando cuando ya ganó un Oscar. Joder. ¿Sabes cuándo ganó un Oscar? Sí,
1: claro. Por eh, sí. la peli del Che. Diario de motocicleta. Claro. Al otro lado del río. Bueno, yo lo conocí eh, en un anuncio de. En un anuncio de. De caldo. ¿De caldo? Claro. Sí, de
2: Nor. Ah, claro. Pues yo creía. Claro, yo creía que iba a hablar. Bueno, es que realmente no es un momento. Claro, no un cambio. No es un momento bisagra para Jorge Drexler. La canción suya, de la otra, la de Al otro lado del río, forma parte de una película. Uh -huh. eh, y lo de Al otro lado del río es un momento bisagra para el protagonista de la película. Claro. Para Ernesto, creía que iba a che No, no, no. Exacto. Eso, eso uff, ese, ese momento en esa película. Eh, uf. Me, me impactó mucho ¿eh?
0: hace buen, buen papel Gal García en esa peli eh sí, sí, sí qué buena peli esa, bueno, ¿eh? por favor qué buena, sí, está muy bien, está es muy infravalorada ¿eh? a mí me gusta mucho, yo lo vi en su día y me gustó un montón la peli, ¿eh? peli densa, larga pero oye, muy bien luego por ejemplo, la, la peli que hizo Benicio del Toro sobre, sobre el Che Guevara tuvo 20.000 veces más éxito pero al final yo creo que es porque es una superproducción de Hollywood, no esto es como todo al final la propaganda que le den y y yo creo que la historia de Diario de una motocicleta es mucho más interesante y, y más fiel contada seguramente sí, seguramente y también eh, yo sé que a José no le gusta que hablemos
1: de política pero también otro día bisagra en la vida del Che Guevara fue cuando tomó la decisión de, de salir de Cuba nuevamente para, para ayudar al, al pueblo eh, boliviano eh, a la liberación del pueblo boliviano uh -huh. Otro día bisagra en su vida. Bueno, es que
2: ese tuvo unos este, cuantos. Este
0: fue el definitivo. Claro. Sí, <risa> sí ese fue el definitivo.
1: Mala
2: decisión, amigo. Mala, mala decisión. Eh, os voy a hacer una pregunta. Oh, paso. Bueno, eh, totalmente, está totalmente fuera de esto que estamos hablando. Pero, ¿qué creéis que tienen en ah. común? No sé si la conocéis. Emiliana Torrini, ¿la conocéis? Sí, claro. Eh, ¿Qué creéis que tienen en común? Ella con El embarazo de Björk y la canción de Gollum para las dos torres. ...la película esta de... Eh, ...Señor de los
1: Anillos. Todas están grabadas en Islandia.
2: Eh, no, sabes que el Señor de los Anillos... Se graba, ...se graba en las Antípodas. Se grabó en las Antípodas. Nueva Zelanda, Nueva ¿no? Zelanda. Eh, es curioso, porque... es ...el embarazo de Bjork. ...fue el día bisagra... ...de Emiliana Torrini en su carrera. ¿Ah, sí? No sabía yo eso. ¿Y por qué? Al parecer, estaban buscando... Eh, ...una voz... Como la de Bjork para una canción, la canción de Gollum. El personaje este, ¿no? Uh -huh. eh, y. Bjork, pues como que. rechazaba, ¿no? Estaban todo el rato detrás de ella. De hecho, eh, he cogido aquí un pequeño fragmento de lo que, de lo que decía Bjork al respecto, ¿no? Eh, me dijeron que. Eh, se buscarían otro compositor. Pero luego me llamaron otra vez... Y me dijeron que tenían una canción... Y una letra de mi estilo... Y que comprendían que no hubiera tenido tiempo para escribirla... Pero me pidieron si podía cantarla... Entonces fui un poco malvada... Y les pedí que me enviaran la melodía y la letra... Porque tenía, tenía curiosidad por saber cuál es mi estilo... <risa> luego tuve que decirles que faltaban tres días... Para que cumpliera el embarazo... Y no podía concentrarme en nada más... Y ellos me, de, me dijeron que buscarían... Cantantes como Bjork... Y parece que encontraron tres... Aunque no me dijeron sus nombres... Eh, llámalos A, B y C y al parecer pues, hubo distintas opciones y, y al tiempo y eso lo dice ella, dice luego descubrí que se trataba de Emiliana que es islandesa, de origen italiano vaya mezcla y Emiliana Torreni cuando, cuando la cogieron para esto decía, habían hablado con varias vocalistas para esta canción eh, había mucha incertidumbre respecto a si me darían la oportunidad porque yo soy una desconocida y todo ocurrió muy deprisa. Apenas hube terminado de aprenderme la canción cuando tuve que entrar en el estudio. Soy una gran fan de los libros. Los he leído cuatro veces, así que todo esto es maravilloso. Y se comportó como una fan más. <risa> eh, y si os apetece, ya que estamos hablando de esto, pues escuchamos esa canción a la que se refiere Emiliana Torrini. Claro.
5: Once was love, love.
2: Fermín lo ve buscando contenido
1: Es que me, me acordé de una anécdota Yo siempre voy a tiempo pasado Es el delay del satélite el que provoca esta Este retardo en mis razonamientos eh, Me acordé, estábamos hablando de diarios motocicleta. Estábamos hablando de Drexler Y me acordé que hay una anécdota que al final Yo no sé si lo que voy a decir ahora es eh, Inventado por mi Valga la redundancia mi propia inventiva Pero tengo el recuerdo de que Gustavo Santaolalla necesitaba una canción Para diarios de motocicleta Y, y contactó con Drexler Y le dijo Mira, la, la movida va más o menos así Entonces Drexler Cogió un grabador, cogió la guitarra Y soltó unos versos Y unos acordes Y le mandó eso a Santaolalla Como quien le manda una idea Un oye, mira, voy por aquí eh, Corregime, Santaolalla Y Santaolalla quedó fascinado y esa es la canción, Al otro lado del río La escuchó e inmediatamente le dijo No, esto no, no es que vayas para otro lado Quédate aquí <ríe> Esto, es, está, para. esto bueno. es lo que quiero Pero repito, no sé si es inventiva eh. eh <ríe> todo lo que le estoy contando Seguramente Puede carecer de la más absoluta veracidad
2: Se va a quedar el oyente Deseando escuchar Al otro lado del río eh, Es que no quiero poner no dos dejemos. veces al Richley
1: no dejemos a los oyentes con esas ganas podemos cerrar el episodio con Drexler saquemos a Emiliana Torrini en la edición y pongamos a, al otro lado del río o sea, pero ponme a mí presentándolas como... <risa> y aquí tienes a Emiliana Torrini y sale, en... y sale Drexler
5: <risa> clavo mi remo en el agua llevo tu remo en el mío creo que he visto una luz esta orilla del mundo Lo que no es
2: Recuerdo escuchar esto por primera vez Te he dicho que descubrí así a Jorge Drexler En las noticias Qué bueno, sí En las noticias descubrí a Jorge Drexler O sea, cuando estaban anunciando esto La 1 o la 2 sería, claro ¿no? ¿Qué, ¿no? qué interesante esto, ¿Qué, qué es esto Y ahí investigué un poquito y de ahí vi la peli
1: Es que en las noticias a veces pasan
2: cosas buenas A veces, a veces sí, a veces sí. Hay que estar atento hay que estar muy atent demasiado atentos
1: Yo les quería hacer una propuesta Si es que nadie más tiene nada que contar aquí
2: Por supuesto, de lanza
1: ya que, ya que estamos del otro lado del río Del otro lado del charco ¿Por qué no nos vamos de viaje
2: a la Argentina? Pues sí, nos no podemos ir perfectamente de viaje
5: En Hipopótamos, la maleta del picagüeyes
2: no esperes todavía la voz de Fermín, porque se está bebiendo su mate.
1: Ahora, mate. Ahora sí, I'm ready. Estaba lubricando el garguero. Perfecto. <risa> bueno, en Hipapótamo hoy les traigo a uno de los músicos más relevantes que haya dado el rock argentino. Aunque nadie lo sepa. <risa> Vamos a hablar de Piti Álvarez El líder y fundador de bandas míticas porteñas como Viejas Locas e Intoxicados Pity nació en Buenos Aires en 1972 Y vivió toda su vida en barrios donde la marginalidad era eh, lo más habitual Fue un estudiante del montón Aunque quizás eh, un poco más rebelde y problemático de la cuenta ya en sus últimos años de colegio empezó a meterse con el tema de la música y al poco tiempo forma su primera banda, Viejas Locas.
4: Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctares, que me gustas mucho. Viejas
1: Locas se armó Y al poco tiempo se deshizo Pero Piti estaba entusiasmadísimo Con el proyecto y convocó a nuevos músicos Sacaron un total de tres discos Entre el 96 y el 99 Toda esta información Que viene a continuación es bastante Wikipédica, ¿eh? ojo al piojo
2: ¿Pero está en Wikipedia este muchacho?
1: Este muchacho está en Wikipedia Tiene, sí, tiene mucha más información que Cachito Requena ¿eh?
2: Pero ojo Porque yo pensaba ojo, ¿eh? oh, Lo tenemos olvidado Cachito Requena yo pensaba que eh, estabas contando todo esto porque era amigo tuyo. ¿eh? No, no. Es que Fermín habla de todo el mundo como si fuera mi amigo. Como si
1: fuera mi amigo. Yo tengo muchos amigos. Nadie me llama, cumpleaños y nadie me llama, pero yo tengo muchos amigos. Eh, <risa> <risa> en especial estos dos que están aquí. Finalmente la banda se separa y forma una nueva. Hacia finales del 2001 sacan ya su primer disco... disco titulado Buen Día. Mirá qué título más optimista. Al cabo de unos años logran grabar cuatro álbumes de estudio. Con un recorrido tan intenso y una acogida tan buena, el éxito estaba aseguradísimo. Pero en esta ocasión, cuando hablamos de éxito, hablamos solo de dinero y nada más. A lo largo de casi dos décadas de historia de la vida de Pity Álvarez, como músico en activo, estuvo rodeado de los acontecimientos eh, más estrambóticos, días bisagra, cosas plagadas de ondas expansivas. Uh.
2: Me gusta cuando empiezan a sonar solamente por uno de mis auriculares.
1: Bueno, al consumo de marihuana desde los 14 años le siguió un hábito compulsivo por drogas eh, mucho más pesadas. Entre la colección de estupefacientes de Piti tenemos cocaína, crack, LSD, éxtasis, pasta base y todo regado con muchísimo alcohol. Madre mía. uy, uy, uy. ¿Te, ¿Te puedo, puedo decir algo? Sí. ¿Sabes que lo que
2: yo traigo es sobre eh, la adicción a la heroína? Apa,
1: apa, apa, uh, Pues más, esto, bueno, no, va, vamos a tener que menos. poner un es parental de hecho, advisory Entonces, para.
2: Para mantener la, la atención del espectador y que se mantenga escuchando el episodio hasta el final, porque lo mío no lo escucha nadie, eh, decirle simplemente que va sobre adicción a la heroína y una historia de amor al mismo tiempo. Uh, Ahí lo
1: ¿Vas a poner un mormón con sobredosis? Uh, no. Correcto. Opa, opa, no, opa, correcto.
2: Adelante, Fermín, perdón.
1: Sigamos me quedaría, con Piti. En el año 2009, atento a esto. Fue ingresado de urgencia en el Hospital Güemes de Buenos Aires, producto de una intoxicación con una droga que ni los médicos pudieron determinar. Esta, no droga, esta droga le produjo una erección de más de 24 horas. Tuvieron que drenar el, el miembro de Piti para evitar una necrosis muscular. Pese a todo el esfuerzo de los médicos, no pudieron hacer mucho. Por lo cual ese miembro de la banda eh, quedó solo para cuestiones eh, mínimamente operativas como es la micción
0: Uff, madre mía
1: Poco a poco se convirtió en un visitante ilustre de cuanta clínica psiquiátrica y de rehabilitación nos podamos imaginar Jamás pudo superar sus adicciones Incluso el que era entonces alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que posteriormente fue presidente de la nación, fue a visitarlo a su casa y le ofreció toda la ayuda del mundo sin ningún resultado. En el año 2006 fue acusado de robar un taxi, aunque luego bueno, se demostró que era toda una especie de confusión. En el año 2010 se le acusó de disparar un tiro en la pierna a un productor, Finalmente también se demostró Margarita que había sido bueno un, producto, un infortunio, un accidente Y consiguió la libertad aunque no se libró de algunos otros cargos menores Como tenencia de armas y demás En un recital en La Plata se puso a escupir fuego desde el escenario Fue detenido y posteriormente liberado Acusado de tentativa de estrago Cuando se creía que la cosa no podía ir a peor fue arrestado en 2018, acusado por el homicidio de Cristian Díaz, a quien le disparó varias veces en la cara y en el pecho. Actualmente, Pitti se encuentra detenido en el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza. Intentando encontrar la bisagra, la onda expansiva que desata este espiral de locura y castigo, me encontré con una enorme curiosidad. Resulta que cuando Pitti termina de estudiar en el colegio, él estudia en un colegio técnico, obtiene el título como de, de bachiller técnico y demás, empieza a trabajar en una fábrica como, como encargado de seguridad e, e higiene de esa fábrica. Una parte de su trabajo era ocuparse precisamente del llenado de los extintores. Una tarea que nunca pudo llevar adelante porque el dueño de la fábrica siempre alegaba falta de presupuesto. Y un buen día previsiblemente el lugar se incendió. Pity sufrió quemaduras de segundo grado en el 80% de su cuerpo, dejándole secuelas no solo físicas, sino también psíquicas. Quizás todo lo vivido después no haya sido más que la onda expansiva de aquel suceso. Tiempo más tarde, la casa de su novia también se prende fuego, pero esta vez decide escribir una canción. Reivindicar a Piti Álvarez conociendo este historial, eh, que más que historial es un prontuario, es, es tarea difícil, por no decir imposible. Hay vidas de por medio, vidas cobradas. Honestamente creo que lo que ha fallado con Piti no es él, no es Piti, es el sistema. Fue el, el sistema escolar el que estuvo ausente cuando castigó la rebeldía de un adolescente en vez de averiguar qué pasaba y trabajar para intentar contenerlo y darle alas, otro tipo de alas fue el sistema judicial el que no supo reconducir tantos llamados de atención es el Estado el que a veces no sabe cómo no llega, no puede, no alcanza, no sirve mientras tanto desde la oscuridad de su celda Pity intenta evadir el infierno, buscando la salvación en la destrucción de su mente, esperando
3: ver salir el sol otra vez. En algún momento en el tiempo y por algún lugar del espacio, bajo la luz divina del Dios Todopoderoso Sol, existió un planeta llamado Tierra. De todas las especies y formas de vida que lo habitaban, una sobresalió entre todas las demás. Esta. Pudo así controlar los destinos del planeta, pero solo por un corto tiempo. Estos seres, autodenominados humanos, demostraron ser muy injustos consigo mismos, siendo la única raza que se extinguió matándose los unos a los otros, dando paso así a una siguiente especie, las hormigas, quienes sostuvieron el liderazgo hasta el final. Algunos humanos en contra de las reglas humanas encontraron una puerta de escape a través de sus mentes, logrando de esta manera conectarse con el cosmos, evadiéndose de aquel infierno, salvándose de la destrucción. Cuentan que estos seres aún habitan en algún lugar del espacio infinito. A estas criaturas se las conoce con el nombre de intoxicados.
4: El sol que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en la vacío. Se está saliendo el sol duda mi dios
2: De hecho, el sistema, permíteme que añada algo a, a colación de toda tu sección. Por favor, preparado. por favor. Eh, cuando has dicho que lo que le falló fue el sistema, no, no he podido evitar acordarme de Gillian Lin, bueno, aquí estamos en la misma de antes. Gillian Lin, entiendo. Gillian, Gillian, bueno. Eh, que no sé si os suena, una, era una bailarina y eh, coreógrafa.
1: Me, me quiere sonar muchísimo, pero no, no. Te mentiría.
2: Bueno, eh, os cuento un poco. Esto lo conocí a través de una, de una charla de TED, que la dio Ken Robinson, que es un escritor y demás, y que, que se centra mucho en la educación. Y yo creía que te iba a referir a la educación. Eh, y Pero me llama mucho la atención, me parece algo que también está bastante conectado. He abierto la puerta. Eh, sí, lo que le pasó a Gillian Lynn fue que eh, en su clase de pequeña, de niña, no podía estarse quieta no se podía estar quieta. No estaba parada en la silla nunca. Eh, la madre la, la, la llamaron, ¿no? Oye, la, la niña no, no se está quieta, tal. Eh, y, y la llevaron a un... No sé, a un doctor, a alguien, especialista. Estamos hablando de años, eh, os diría, de años 30. Entonces, ahí no existían muchas de las patologías que hoy existen. <risa> ¿Vale? Entonces... Eh, la, la observaron lo que hicieron fue el doctor al parecer dijo a la madre vamos a salir y vamos a observarla desde fuera por una ventana pero puso música antes cuando puso música y se fueron la niña se levantó y se puso a bailar automáticamente y dice tu hija no le pasa nada tu hija es bailarina Uf. entonces eh, la llevó a la escuela de baile y y Gillian Lynn lo que comentaba después años después es que eh, gracias a ese momento bisagra a ese, a ese día bisagra en el que en lugar de diagnosticarla con que tuviera hiperactividad sé, hiperactividad sí, sí. o cualquier cosa eh, la llevaron a la escuela de baile que era lo que ella necesitaba ese día cambió su vida para siempre porque fue una escuela en la que se encontró con un montón de gente que era como ella qué bueno, qué bueno. y es emocionante conocer esto eh, a ti te me decía Fermín que te suena eh, era una Bailarina y coreógrafa británica, famosa por haber diseñado las coreografías de musicales como Cats
1: y El Fantasma de la Ópera.
0: Sí, sí, sí. Casi nada. No. Murió en 2018,
2: multimillonaria.
1: Sí, me acordé cuando dijiste lo de Ted. Eh, a, mí me pusieron, a mí me pusieron ese vídeo en un trabajo que tuve una vez y me querían motivar para ser mejor empleado. Me lo pusieron.
2: ¿Ah, sí? Ah, yo no lo vi por eso, ¿eh? No lo eh, vi por eso. Sí, sí. Salimos todos bailando. <risa> y cerró la empresa pero es bonita historia es una bonita historia pues después de todo esto creo que Antonio nos va a traer
0: su historia ¿estás preparado Antonio? bueno vamos a intentarlo a ver qué sale Rincón del
4: Cultureta.
0: Qué buen feeling tiene esta cortina siempre. Qué feeling tiene más bueno, macho. Bueno, eh, pues hoy os voy a hablar de un actor y director muy conocido. De hecho, de los más conocidos de la historia del cine. Y que tiene su punto más álgido en una película que tuvo pues bastante controversia por lo que cuenta y sobre todo por cómo lo cuenta pero qué os parece si antes de daros más datos ponemos un trocito muy concreto de la peli para poneros en situación lo siento pero yo no quiero ser emperador ese no es mi oficio no quiero gobernar ni conquistar a nadie sino ayudar a todos si fuera posible judíos y gentiles blancos o negros tenemos que ayudarnos unos a otros los seres humanos somos así queremos hacer felices a los demás no hacerlos desgraciados no queremos odiar ni despreciar a nadie en este mundo hay sitio para todos. La buena tierra... Pues bueno, creo que sabéis que peli es solamente escuchando ese trocito, ¿verdad? Este discurso se ha convertido... Diría, en... Fermín, ya sé sí, de quién sé. estás hablando. <risa> pues decía que este discurso se ha convertido casi ya en un llamamiento universal, ¿no? A la altura de un Martin Luther King o Gandhi. Pero... Bueno, ¿sabes? he dicho que yo sé de quién estás hablando, pero a lo mejor ah, vale. el que no, me la no, la no lo sabe. Pero lo saben. Joder, macho. Bueno, venga, dilo tú, José Ana. No te voy a quitar ese egotico. No, 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 dilo tú. Estamos hablando del gran dictador de Charles Chaplin. Charles Chaplin, sí señor. Pues decíamos que eso, ¿no? Que ese discurso pues podía estar perfectamente a la altura de un discurso de Martin Luther King o de Gandhi, pero decíamos que Chaplin era solo un humilde cineasta. Pero ¿qué pasa si os digo que ese discurso no era el final real de la película y que se rodó casi por casualidad? Ese es el momento bisagra de esta historia, pero lo vamos a contar un poquito más tarde. Um, comentar que fue una de las pocas pues casi, por no decir las únicas películas de no propaganda nazi que se rodaron a la vez del, del ascenso de Hitler en tiempo real. Eh, su estreno prácticamente coincide en el tiempo con la invasión a Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial pero además hay dos coincidencias entre Chaplin y entre Hitler. Eh, la primera es que solo nacen con cuatro días de diferencia entre unos y otros en el año 1889 y y que además les unía un físico bastante parecido. De hecho, hay rumores de los historiadores y en varios libros que, que dicen que Hitler decide recortarse el bigote como, como aquel hombre del bombín porque quería despertar entre la audiencia política las simpatías que Chaplin levantaba en el público en general. O sea que hasta ese punto llegaba la ambición de, de Hitler y la obsesión de Hitler. Sí, siempre pensé
2: que era al revés el tema.
0: No, no. Pues según dicen es así. sí. Y bueno, ¿cómo surge esa idea de hacer una película tan tabú por aquel momento? Pues Chaplin ve un documental en el, en el año 1935 que se llama El triunfo de la voluntad. Y ve pues, eh, evidentemente es un documental de propaganda donde ve a Hitler en, en pleno apogeo de, de excesivos gestos, gritos y vaivenes y súper exagerado. Y él dice, caldo de cultivo perfecto para la sátira. Y en eso se enfoca directamente. Eh, solo comentar un punto más de la peli, y es que ningún estudio, ni americano ni europeo, pues se lo financió y lo tuvo que hacer de su propio bolsillo. Creo que no hace falta explicar el por qué no se lo financiaron. Pues eh, el punto más interesante fue el que os contaba esa pincelada al principio, ¿no? Y es el propio final de la peli. ¿Por qué hay ese momento bisagra esa onda expansiva? ¿Cuál iba a ser ese final y por qué se cambió? Pues a la primera pregunta de cuál iba a ser, os respondo que lo que tenía pensado Chaplin en aquel momento era simplemente subir al estrado donde da ese discurso y decir una, una frase muy minúscula que era no vamos a la guerra. Pero el régimen de Hitler por aquel entonces era cada vez más, más crudo, era más cruel y él sentía que le había dado quizá un tono demasiado humorístico a la película que había rodado. Así que sin avisar a nadie y con cientos de extras esperándolo para grabar, antes de dar esas palabras de acción, se, se encierra en su caravana y escribe de forma visceral un discurso sin parar, con lápiz y papel, ya no como actor, sino como Charles Chaplin persona. Y quizá aquí coincidiremos todos en que es uno de los discursos más bellos sobre la democracia y la libertad que se han, que se han rodado jamás, ¿no? Después de investigar un poquito sobre esto y ya como último dato lo encontré muy interesante y quería comentarlo y es que cuando las tropas americanas entran en Berlín hay un guionista que se llama Bad Schulberg que recibe el encargo de inventar fotografías y grabaciones que puedan servir como pruebas para los, ju los juicios de Nuremberg a posterior. ¿no? Y en la búsqueda de ese material se encuentra una relación de, pe de películas ...que Hitler y su familia ve en su residencia particular. Y ya que no adivináis qué película vio hasta dos veces en su residencia. ¿Qué película? Pues El gran dictador. Uh, uh. Imagínate eso, ¿no? Hitler viendo El gran dictador. Tremendo. Sí, hay una frase por ahí de Chaplin que le preguntaron a raíz de esto. Oye, ¿qué opinas? Y dijo, hubiera pagado por ver la cara que puso Hitler al ver mi interpretación. Y si os parece, para no acabar ahí tan tan abajito, eh, hay un eh, os he pasado un, un tema que es una oda a la libertad, que es el free bird de Liner Screener, así que lo ponemos. hace discurso en... ...en la peli... Eh, ...se va a la radio Chaplin... ...le piden que vaya a la radio... Y hace, un, ...y hace un discurso en la radio americana... ...para todo el país... ...y da el discurso completo otra vez... ...para toda la radio... ...para que lo escuche todo el mundo... ...no solamente la película... ...para el que no haya podido ir a ver la película... ...o sea que al final es un movimiento también... no ...ese, ese discurso... ...y creo que es súper bonito... ...estamos muy íntimos últimamente... ...estamos muy profundos... ...nos hacemos puretas tío... ...¿os apetece ya que estamos profundos...
2: ¿Os apetece ir a un club de jazz? Oh, claro
0: que sí.
5: En Hipopótamos, viaje a Samarcanda.
1: <risa> no vas a hacer
2: llorar. No, para nada, os voy a one, hacer llorar. Eh, os decía, vamos a un club de jazz, pero esto, y esto también un poco homenaje a Antonio. Sé que hay una parte de Antonio que es un poco como el protagonista de Midnight in Paris, la película esta de, de Woody Allen, por esa parte nostálgica que le gusta, que, que pa parece que lo más antiguo es mejor por ser antiguo. Sí. <risa> y para empezar esta historia, yo me he hecho una pregunta que es de dónde saca la inspiración un artista que se rodea de genios, de los cuales podría obtener perfectamente su inspiración, pero que no quiere acabar como ello, porque detesta sus adicciones, su ritmo de vida, su forma de no centrarse en lo importante, que para él, en ese momento de su vida, era la música. Todo esto, toda esta historia, forma parte de algo que nunca hemos traído a Hipopótamos, que es una novela gráfica. Es la primera vez en Hipopótamos en la que hablaremos de una novela gráfica. Había una pequeña broma, que hay que entenderla leída, porque si la escuchas quizá no la entiendas igual, que decía, trompetistas hay miles, pero Miles hay solo uno. Esta es una historia de ficción inspirada en hechos reales. Así empieza la novela gráfica Miles en París, centrada en la figura de Miles Davis durante una sola semana en la ciudad de París, en el año 1949. Lo que se nos presenta aquí es todo un momento bisagra en la vida de Miles Davis, pero sobre todo y lo más importante en la historia de la música. Muchas veces hablamos de genio incomprendido y Miles Davis ha sido uno de ellos y creo que en parte incluso lo sigue siendo. Creo que todavía eh, no lo estamos comprendiendo del todo. Pero para entender de lo que quería alejarse Miles Davis vamos a escuchar a su rival, a su al principio amigo y después rival musical Charlie Parker. ...que era precisamente el ejemplo... ...de lo que él nunca... ...quería llegar a ser... se quería alejar de Charlie Parker porque estaba completamente enganchado a la heroína, con lo cual se convertía en un absoluto desastre y estaba de alguna manera descentrando las la aspiraciones eh, artísticas que tenía Miles Davis dentro y que necesitaba sacar de alguna manera. Ahí, justo en ese momento, en ese también un momento bisagra, es donde entra ese viaje a París. Durante esa semana, ahí un elemento clave para la inspiración y el cambio ese giro ese plot twist que decíamos de Miles Davis en su carrera ese elemento clave se llamaba Juliet Greco decía al principio que nos imaginemos eh, esos años eh, como los que se representaron en Midnight in Paris y es porque realmente eh, en esta novela gráfica se representan distintas celebridades eh, entre ellas Billie Holiday, por ejemplo como una amiga de, de Miles Davis eh, pero también personajes que ya están en, en los clubs de París como Tristan Sara, Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre Albert Camus o Picasso eh, o sea que sí que se parece mucho, o sea, se asemeja mucho a esos ambientes que, no, que nos trajo Woody Allen en su película Vaya barra de amigos. Y vaya. Vaya oyentes para tu música. Lo que le pasó a Miles Davis es que, aunque se enamoró. Se enamoró completamente de Julia Greco. Eh, no podía mantener ese amor. Primero, porque su vida estaba en Nueva York. Segundo, porque en Nueva York es donde estaba su mujer. con sus hijos. Pero afortunadamente, el impacto de Julia Greco en la vida de Miles Davis no, se, no fue solamente. ...para su arte... ...también para su forma de pensar... ...porque estamos hablando de una persona... ...como se suele decir... ...chapada a la antigua... Eh, ...que pensaba que... ...pues la mujer tenía su lugar... ...y el hombre tenía otro lugar... ...y Julia Greco... ...rompió... ...eso... Eh, ...que estaba construido... ...en lo más... ...hondo... ...de la mente de Miles Davis... ...y... ...le ayudó... ...como digo... ...no solamente en lo artístico... Y hay una cosa que han hecho muy bien los creadores de esta novela gráfica, hay muchas cosas que han hecho muy bien, pero una de ellas es dejar muy claro que la parte íntima de la relación de los dos realmente nunca la conoceremos, pero sí que podemos intentar adivinarla. Por eso, entre otras cosas, estos creadores han dejado una puerta abierta, porque no saben decirnos qué ocurrió después entre ellos. Miles Davis volvió a Nueva York porque decía que no quería perder su sonido. Su sonido era algo que había logrado en París y lo tenía ahí. Y si se quedaba mucho más tiempo en París, lo iba a perder. Necesitaba volar ya a Nueva York, tocar con sus músicos de siempre y trasladarlo al mundo. Pero al mismo tiempo estaba dejando a una persona que se había convertido de repente, en una sola semana, en su sustento. Entonces, ese viaje de vuelta a Nueva York, ellos se despidieron y ahí quedó todo. Miles Davis entró en una profundísima depresión durante cuatro años y le condujo a algo que era precisamente lo que él no quería. Él consiguió mantener su sonido y se convirtió en la estrella que quería ser y en el músico que quería ser, pero pagó un precio porque también al volver a Nueva York se enganchó a la heroína como Charlie Parker. Eh, esa adicción pues, le supuso, como digo, unos cuatro años de depresiones constantes, de, bueno, de, al final lo que le supone a, un, a una persona tener un, una adicción de este tipo. Y claro, eh, tiempo después sí que se fue recuperando, pero no, no, no supimos qué pasó con su relación con, con Julia Creco. En este punto vamos a escuchar Parafernalia, de Miles Davis, y os voy a contar el epílogo de esta historia. Hay una anécdota también que me gustaría compartir, que es que eh, lo, los creadores de la novela gráfica han querido mostrarlo conversando eh, a, a los dos, ¿no? Eh, pero realmente ni Miles Davis hablaba francés ni Julia Greco hablaba inglés. Entonces cuando le preguntaron a Julia Greco, oye, ¿cómo os comunicasteis durante esa semana? Ella dijo, bueno, la magia del amor. <risa>
5: Tanto
1: eh, eso es como una actriz de Hollywood que le preguntaron de Hollywood, no sé si era francesa no me acuerdo ahora quién era, pero le preguntaron eh, dónde había aprendido tantos idiomas y soltó in the bed
2: en la cama, pues sí en la cama Años después de, de la marcha de Miles Davis y costándole mucho superar uh, esa ruptura, entre comillas, eh, porque realmente lo único que hicieron fue separarse físicamente, geográficamente, eh, Julia Greco era una actriz y, y, y aparecía en muchas películas. Un, en uno de sus estrenos, eh, cuando la película se estrenó en Nueva York, eh, Miles Davis fue a verla. Y se encontró con que en una de... Bueno, el, el personaje que interpretaba a Juliet Greco tenía en su habitación una foto de Miles Davis. Y siempre lo entendió como, un, como una señal, como un mensaje. entonces un mensaje. Como ella le dejó ese mensaje en esa película, eh, y aquí viene el epílogo de la historia, en 2006 Juliet contó eh, qué ocurrió con su historia de amor después de la marcha de Miles Davis de París a Nueva York. Algo que creíamos que nunca más existió, eh, sí que existió en realidad. Así que nos dejó esa esperanza abierta. Nunca sabremos cuánto de verdad hay en las palabras de Billy Greco. Pero dijo, nunca nos dimos por perdidos. Siempre que podía, me dejaba mensajes en los lugares de Europa por los que yo pasaba en los que decía, «Estuve aquí y tú no estabas».
5: Mon teint beaucoup trop clair Mes cheveux trop foncés Et puis après Qu'est-ce que ça peut vous faire Je suis comme je suis Je plais À qui je plais Je suis comme je suis Je suis faite comme ça j'ai de
2: Y así, escuchando a Julia Greco, volvemos de Samarcanda una vez más y estamos listos para nuestro siguiente viaje. Suspian Stevens, que es lo que está sonando ahora para despedirnos, ya os hablaré otro día. Ahora mismo lo que vamos a hacer es decir adiós. Ha sido una bonita onda expansiva, ¿no?
1: Brutal. Sin queja, sin queja. Me ha llegado, sí. me ha salpicado hasta mí.
0: <risa> Muchas gracias, Antonio. A vosotros nos vemos prontito.
2: Nos escuchamos muy pronto. Oye, eh, ya, no, ya, no te, ya
0: no nos metemos contigo, ¿te has dado cuenta? Bueno, nunca es tarde, pero corta, corta, por ese si caso.
2: Te, te has quitado, te has quitado, te lo has quitado encima ya. Pero el que ¿El,
0: el, el, el hablar de fallecido y esas cosas.
2: <risa>
0: no traiga de vuelta. No te más lo he quitado. Claro. Te lo digo porque sabéis que cada vez que me encuentro algo parecido mando fotos. Y reportaje gráfico sí, sí, de sí, esas sí. movidas. Eso nunca sí, fallará. Sí, sí,
2: sí. Totalmente.
0: Bueno, muchas gracias Antonio. Nos escuchamos la próxima. Chao. Muchas gracias
1: Fermín. Muchas gracias a vosotros, a toda la audiencia, a los de siempre. ¿Me dejan pasar un aviso? Por supuesto. Claro. Le mando un beso a Rafa, que lo echo de menos.
0: Oh. Y bueno, está amenazando,
2: está amenazando, pero siempre está amenazando Rafa con mordedor. Sí.
0: Pedro. Se queda ahí la cosa. Perro ladrador, poco mordedor.
2: Ya, 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 ya. Mira que le habíamos dado micrófono y todo. Ya. Ah, para que vea. Bueno, pues lo dicho, nos escuchamos muy pronto. Se despide José. Vamos a decirlo, ¿no? Yo, claro, no, no yo estoy esperando. estoy esperando, decir? Así que somos... Somos...
1: Hipopótamos. 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 If I was crying. Qué bueno, José. Me ha encantado la historia. Como diría Cachito Requena, el rock es una piscina, el jazz es un océano.
0: <risa> Grande, Cachito. Tema de penal. Waiting on a tax return.
2: It ends up in your hands.